0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do Manual do Carro, falando mais uma vez com vocês. E hoje eu vou falar um tema um pouquinho diferente. É... Eu acho que até alguns acontecimentos aí que estão acontecendo... Acontecimentos que estão acontecendo. Muito bom isso. É... Algumas coisas que estão acontecendo no começo do ano agora faz a gente parar e pensar o quanto que a nossa vida ela é curta, o quanto ela é finita, né? E o quanto que a gente tem que valorizar, né? Os momentos, as coisas que a gente vive, né? A gente teve, começou um ano aí com enormes tragédias, é... seja aí dos acidentes que aconteceram, é... e aí falando até do meu lado de jornalismo, falar aí do, não tem como não citar também agora a coisa mais recente que teve aí, que foi a morte do Ricardo Boixá né? que como muita gente sabe ele era um entusiasta de carro ele tinha o seu twinguinho ali que ele, que ele ia todo dia para Band News e para né, as emissoras ali e, e é muito triste você ver esse tipo de coisa acontecer né? a questão que aconteceu dos meninos do futebol é, as pessoas que, que morreram no, no acidente de Brumadinho. E, e aí tem uma coisa que eu queria colocar, é que todas essas pessoas que, que, que morreram nessas, nessas situações, elas tinham todas elas os seus sonhos, né? Sonhos de, de buscar aí alguma coisa diferente para a vida, sonhos pessoais, realizações e desejos... E coisas que, por algum motivo, é, que foge né, da, 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 própria, da própria escolha, né? essas pessoas tiveram as suas vidas encurtadas aí e que acabaram não conseguindo, aí, talvez, realizar alguns sonhos que queriam para a vida. E levando isso para o nosso universo aqui que a gente fala nesse, nesse podcast, né, em todo, todas as vezes que a gente se senta aqui e, e começa a bater um papo, eu queria falar um pouco sobre a questão do sonho, do, do, do qual que é o seu sonho automotivo, né, qual que é o seu desejo automotivo, qual que é a sua realização que você, às vezes, por um motivo ou outro, não quer realizar, porque, enfim, é, a gente sabe que tem uma questão financeira que ela sempre acaba... É, restringindo, eu até falei disso em alguns outros podcasts, né, que você tem que às vezes ter uma escolha mais racional na hora de você comprar um carro, na hora de você é, lidar com as suas finanças, mas esse, esse podcast que eu estou fazendo agora é quase um contrassenso disso, porque é, eu acho que quando a gente é confrontado com essas situações, a gente vê o quanto a nossa vida a gente tem que valorizar né, e, e, e tem que respeitar também o, os nossos próprios desejos então, e isso quando a gente transporta isso para o nosso universo de entusiasta ele entra desde aquele desejo de você ter o primeiro carro ou até mesmo desejo de ter carros é, diferentes de dirigir um carro especial de conhecer um lugar que tenha uma mítica muito forte em cima disso é, então então enfim, sonhos que todo entusiasta automotivo acaba tendo aí em uma fase da sua vida. Eu posso falar um pouco que eu sou bem privilegiado nesse aspecto e eu não tenho muito o que reclamar disso, porque eu nos meus anos de redação, né nos períodos que eu trabalhei né, dentro de, de redação, eu consegui realizar muitos sonhos automotivos, eu consegui conhecer muitos lugares onde se transpira automóvel, né? desde testar inúmeros carros diferentes que eu testei na minha vida, muitos deles super esportivos, carros que jamais eu teria acesso é, se eu fosse uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? e conhecer lugares também que tem aí toda uma mítica automotiva muito forte, como conhecer vários autódromos ao redor do mundo, é, conhecer locais diferentes como trilhas é, de jipes que são super é, icônicas como a trilha Rubicon nos Estados Unidos que eu consegui conhecer, que era uma, um sonho que eu tinha é, e bem como andar em pista de teste andar com um carro que não tinha sido lançado ainda enfim esses sonhos todos que eu realizei é, a gente pode transportar também para aqueles pequenos sonhos que a gente tem e às vezes de ter um carro modificado de ter uma de ter um determinado carro que você é, sempre quis ter enfim um, um carro antigo diferente é, enfim, eu acho que, eu acho que quando, quando, quando a gente fala nessa questão do sonho é, a gente não pode ser tão fechado a gente acha que às vezes que é uma coisa muito impossível muito diferente e eu vou contar pra vocês um pouquinho como que eu cheguei no meu sonho, né? Que foi justamente esse de trabalhar aí nas principais publicações automotivas do país, é, de testar um monte de carro diferente. É, eu tinha 6, 7 anos e eu já era um devorador de revista de carro. Eu lia muitas revistas, eu, eu, eu ia para a banca comprava praticamente todas as revistas que tinham na banca, até revista que, que falava de carro de alguma forma ali, que não era nem tanto de carro, eu estava comprando. Então eu era um leitor absolutamente voraz do que saía né, sobre automóveis na época. E eu tinha um sonho, né, um sonho muito particular, que era ser um piloto de testes de uma revista de, de, de automóveis. Né? Era um sonho muito distante para mim quando eu era novo. Era um sonho muito distante quando eu tinha, até acho que, acho que até quando eu tava com os meus 18 anos de idade, é, tinha acabado de tirar carta, mas era uma coisa distante demais para mim, porque era uma coisa que eu via como um telespectador, né, eu, eu via aquilo como uma pessoa que tava do outro lado da daquela, daquela imagem toda, né, de de, poxa, viajar para lugares diferentes, andar nos carros antes de todo mundo, dirigir carros diferentes em locais, em locais onde você pode, consegue, efetivamente era um sonho aquilo, né? Naquela época, quando eu fiz meus 18 anos, eu tinha um Fusquinha, que eu tinha ganhado do meu pai, e, e eu tava num... num né? começando ali a, a realizar meus pequenos sonhos automotivos, de ter uma roda diferente no carro, de ter um, um som mais diferente, de ter uma pintura é, que era diferente da original, enfim, meu carro estava começando a criar ali, as, os meus desejos pessoais ali estavam se realizando ali naquele carro, né? as primeiras viagens, dirigindo o carro, e eram pequenos sonhos, mas eram sonhos, então efetivamente eu estava começando a realizar ali alguns sonhos, mesmo que eu não tivesse tanta consciência que isso era, era o fato e e quando, meus, quando eu vi que aquele meu sonho né, ele tinha um caminho para chegar até ele, tinha um, um, uma forma de chegar até ele eu comecei a trabalhar naquilo como se fosse a coisa mais importante da minha vida então, né, desde que começar a faculdade de jornalismo, de procurar emprego dentro da área que fosse é, fazer eu chegar né, naquele objetivo de, de ser ali um piloto de testes, é, e, e sempre de olho, sempre tentando ali de alguma forma é, encontrar um, um caminho para chegar nisso, né? E aí eu lembro que na época eu, eu comecei a trabalhar em jornal de bairro. Né? Era jornalzinho, jornalzinho pequeno, jornal que é distribuído no bairro, aquele jornal gratuito que você pega, não sei nem se ainda tem com tanta... Né? Isso era uma coisa que era muito forte né? no, no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você tinha muitos jornais de bairro. E eu comecei trabalhando num desses jornais de bairro, depois eu fui para outro, depois eu fui para um terceiro. Eu trabalhei em três jornais de bairros diferentes e... O meu salário era absurdamente baixo, né? Era uma coisa assim... O meu primeiro salário que eu ganhei, eu lembro até hoje, era, eu ganhei R$128,00. É uma coisa que, assim, na época até talvez podia até valer um pouco mais, né? Acho que, sei lá, dava para você abastecer o carro algumas vezes. Mas hoje é um valor absurdamente baixo. E depois desse R$128,00 eu passei a ganhar R$400,00. Depois eu passei a ganhar R$500,00. E, e um certo dia, eu estava no meu último jornal né, que eu trabalhava e o dono do jornal, que era um cara moleque, era tipo o, o dono do jornal tinha sido tinha, era, era, era um filho de um cara rico que queria dar alguma função para o filho e ele viu que aquilo ali era uma furada. Né, que ele estava mais gastando dinheiro do que é, efetivamente tendo retorno. Enfim, era uma época que a publicidade já estava começando a rarear nesses veículos e dependia-se muito de, de toda... Você ter uma publicidade forte para poder manter, porque era, era, era um jornal gratuito e você tinha que ter um contato com o governo para ver se conseguia um anúncio público, que era o que às vezes acabava pagando a impressão daquele jornal durante todo o ano, e, e aí um certo dia ele chegou lá na, na redação e falou, olha gente, tá todo mundo demitido, é, não dá para segurar o jornal, infelizmente, olha, obrigado todo mundo, tá aqui seu dinheiro, tchau. É, aquela hora ali eu falei, pronto, acabou, né, acabou... Acabou todos os meus sonhos, vou voltar a trabalhar com meu pai, vou, sei lá, procurar um emprego de qualquer coisa. né? Falei assim: esse negócio de jornalismo não deu certo pra mim. E aí eu abri uma das várias revistas que eu comprava e eu lembro muito bem a revista, revista Hot, que hoje acho que hoje não existe mais, né? não é nem acho, é, hoje não existe mais, já não existe, acho que há mais de 10 anos a revista e dentro dessa revista tinha um anúncio que falava você gosta muito de carros, é... conhece o universo automotivo, venha trabalhar com a gente. Eu olhei aquilo, eu falei, pronto, é o que eu preciso. Vou, né, correndo. E aí eu nem liguei para o telefone, eu não fiz absolutamente nada disso. Eu peguei meu currículo, peguei um monte de jornal que eu tinha escrito, matéria de carro dentro dos jornais, Coloquei tudo embaixo do braço, peguei meu carro e vazei, fui correndo para a redação. Eu fui para a porta da redação, assim, né? Fui para, fui bater na porta da redação. E aí eu cheguei ali no bairro da Vila Mariana, uma casa, né? Uma casa boa dali da região, né? Um bairro tranquilo e toquei a campainha. Um portão de ferro. Lembro exatamente bem assim como é que foi a situação. Portão de ferro amarelo e toquei a campainha e na hora que eu toquei a campainha a porta abriu, mas abriu assim não era nem porque era, era elétrica ela abriu porque tinha uma pessoa saindo, e essa pessoa que estava saindo era justamente o editor-chefe das revistas de automóveis daquela editora e... eu praticamente não deixei ele falar, eu comecei logo a falar que eu tinha ido vindo pelo anúncio, que eu que eu era um entusiasta de carros, que eu tava apaixonado, que eu, que, eu era, que, era, que eu queria muito trabalhar com isso, que era meu sonho de infância trabalhar com, com o universo automotivo, trabalhar dentro de uma revista. E naquela época, né, eu acho que o, aquele, aquele cara ali olhou para aquele moleque ali de, de 21 anos, né, com um monte de papel na mão, e acho que ele deve ter ficado com dó até, e falou assim, ah, Vem, vem, vem cá te mostrar, né, a redação, mas eu queria te avisar que o, o anúncio que estava na revista era para vendedor de anúncios. E na hora eu dei uma murchada enorme assim, mas eu falei, bom, já que tô aqui, vamos conhecer. E eu lembro que, aí eu entrei, né, e era um, uma casa grande, né, então uma garagem grande em uma descida. E ali naquela descida eu já comecei a vislumbrar ali um pouco do que era aquele universo mágico que eu queria entrar é, tinha um, né, um alguns carros eu, eu, hoje confesso que eu não lembro quais eram os carros que tinham ali na, na garagem mas eu lembro que tinha desde carro popular a carro, a carro esportivo a carro de luxo que eram justamente os carros que as fabricantes emprestam né, para os jornalistas fazerem as avaliações e aí eu entrei ali naquela redação, né, que eu come... na parte de baixo da redação era toda a parte de, de publicidade, a parte de, de editoração, né, diagramação do conteúdo, e no andar de cima era onde efetivamente ficavam as redações. Né? Ali na época você tinha três salas, cada sala era uma redação, e cada uma delas era de uma revista diferente, né, na época você tinha ali as revistas ah, Duas Rodas, que é uma revista de, de motocicletas que até hoje ela existe, a revista Oficina Mecânica e a revista Hot, e eu entrei na redação, conheci ali os jornalistas, alguns jornalistas que até hoje eu conheço, né, felizmente, e cada um ali se apresentou, falou um pouquinho do que fazia, né, mostrou ali um, um pouco do trabalho que estava fazendo. E eu ali estava completamente ensandecido, né, naquele universo que eu falava, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí, terminada aquela visita, né, aquela degustação ali do que era aquele mundo maravilhoso, o esse editor-chefe da revista, ele desceu comigo, né, até a, a portaria. E aí ele olhou para mim e falou assim, e aí, gostou? Eu falei para ele, poxa cara, isso aqui é o meu sonho. Isso aqui é, é, o, que eu, é o que eu tanto quero para minha vida, né? Porque eu ainda tava fazendo a faculdade, não era formado. É, eu precisava né, ter uma experiência maior ali na, na, na área. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha... É, se você gostou, então só pra te avisar, amanhã você começa aqui e boa sorte. E aí foi quando eu comecei a entrar efetivamente aí no, no, meu, no meu sonho. E eu lembro bem que os três primeiros meses que eu trabalhei dentro dessa, dessa redação, eu não tive contato efetivo, assim, tive pouco, fiz, fazia notinhas, escrevia pequenas notinhas, ajudava no fechamento, revisando o material, mas era uma coisa muito simples. Mas os três primeiros meses, assim, eu, fiquei, eu passei os três primeiros meses dentro de, um, de uma sala, que era o arquivo deles. E o arquivo deles era uma coisa completamente zoneada. É, era uma série de armários, aqueles de metal, né, com aquelas gavetas de correr, com pastas internas, e essas pastas internas estavam todas bagunçadas, né? Porque ali guardava-se fotos, é, cromos de, de filme, press releases, os press kits, né? Que são os kits que você recebe quando você vai para um evento. E era muita coisa. Era um material assim absurdamente grande para você ter uma ideia. Aquilo ali tinha conteúdo desde 1986, que era quando a revista tinha sido fundada. E o meu primeiro papel foi justamente organizar todo aquele material. O que parecia uma coisa chata, né? se Você falando, pô, mas que droga, né? De ficar fazendo papel de arquivista. Foi para mim uma imersão gigante. Porque ali eu vi praticamente todas as fotos que foram produzidas ao longo dos anos daquela publicação. Todos os pré-selizes que foram recebidos. Os materiais que os jornalistas tinham. Então tudo isso foi me criando ali uma uma completa admiração por aquilo que estava sendo feito ali. E depois disso, foi passando os anos dentro da, na época da publicação e as matérias que eu fui fazendo foram aumentando. Foram fazendo matérias maiores, avaliações de, dos carros modificados, que não eram bem avaliações, na verdade, era quase um, um descritivo mais emocional do que aqueles carros tinham, né que é, você falava da preparação, porque na época eu trabalhava na revista Hot, que era de carros modificados. E e muito muito raramente eu, eu ia para algum alguma algum evento, alguma coisa que era relacionada a lançamento efetivo dos carros, né? Isso era uma coisa praticamente inexistente na minha rotina. Eu ficava eu às vezes eu, faz, eu o que eu começava a fazer a levar um carro para para um lugar, voltar com outro carro, levar o carro para fazer foto, levar o carro para para fabricante de volta e depois de alguns anos, né, depois de dois ou três anos que eu efetivamente comecei a escrever sobre carros né, avaliações de carros porque nesse período eu tive que, eu tive que criar uma coisa que o, o meu chefe daquela época falava que era o bundômetro que era criar experiência de direção criar conhecimento técnico para poder falar sobre os carros sem, sem falar besteira e eu lembro o primeiro carro, a primeira matéria que, que eu consegui publicar foi uma matéria sobre um Gol 1000 MI, foi a primeira avaliação de carro que eu consegui fazer, que eu consegui ser publicada, saiu uma página dessa matéria dentro da revista e dali em diante aí foi que eu, quando eu comecei efetivamente a, a aumentar, né, a quantidade de matérias e comecei a ir em eventos de lançamento como representante da revista comecei até a ir para eventos internacionais né e, e foi a minha primeira viagem internacional inclusive ela foi por conta do meu trabalho por conta do, do, do trabalho de jornalista que foi uma viagem que fiz para Alemanha para conhecer um produto é, então ou seja naquele momento eu estava começando a viver ali o meu sonho né o a minha realização meu desejo e depois de cinco anos que eu tava nessa publicação surgiram uma oportunidade de ir para um outro veículo eu trabalhei numa outra publicação aí surgiu uma outra oportunidade e aí depois de alguns anos né? depois aí de quase sete anos surgiu efetivamente a oportunidade que era o sonho da minha vida né? que era que foi o que me motivou ali com sete anos de idade a escolher isso como, como, como profissão eu lembro que eu estava lendo uma revista quatro rodas e que essa revista dizia o que, que você faz para ser é, um... tinha uma sessão de cartas que dizia o que, que você faz para ser piloto de testes de uma revista e a resposta era ou você é um editor ou você é um jornalista com conhecimento de mecânica ou um engenheiro com conhecimento de texto eu até tentei fazer engenharia Confesso que eu travei em cálculo 2 e acabei pulando para o jornalismo. jornalismo, para mim, ele nunca foi a ponte para ser um jornalista de redação, de hard news, de ir cobrir notícia política, co cobrir é, esportes ou outra coisa do tipo, embora, né, num período da minha, da minha profissão, é, eu trabalhava num caderno de automóveis dentro de um, de um jornal, né? e eu cobri também outras coisas, cobri política, cobri esportes, enfim, cobri outras é, editorias que foi muito, foi muito bacana também, foi uma experiência muito legal e, e voltando até para o que eu estava falando, quando é, surgiu para mim uma oportunidade de ir para Quatro Rodas, né, de trabalhar na Quatro Rodas, que era o meu grande sonho de infância. Era a minha grande, ali, o meu grande objetivo né, da, de carreira pessoal. E no momento que, que surgiu ali uma ligação, eu lembro muito bem que me ligaram e falaram Rodrigo, tudo bem? É, aqui é a pessoa tal da revista Quatro Rodas e a gente está acompanhando o seu trabalho e a gente queria bater um papo com você porque tem uma vaga aqui para a revista. Aquele momento eu descobri que sonhos podem ser realizados E que a gente consegue realizar os nossos sonhos é, E que esses sonhos, você consegue realizar isso com muito esforço Com muita dedicação Com objetivos claros Com metas claras para você como pessoa E... Ali foi uma realização. Eu acho que eu fico até, até com poucas palavras para falar sobre tudo isso, porque foi um sonho automotivo, foi um sonho completamente realizado. Que o né, finalmente consegui chegar ali é o que era a meca né, do, do jornalismo automotivo brasileiro ou ali o, o, o grande, a grande realização mesmo, né? E eu trabalhei nessa revista com muito orgulho, né? tive ali um, um, momentos muito bons da minha carreira, aprendi muita coisa, aprendi, aprendi que a gente erra, aprendi que a gente precisa se policiar para ser cada vez melhor, e depois dela eu fui para outra publicação é, e como editor de testes, né? responsável pelos testes da revista, e nesse período eu consegui aí, fazer... Milhares de avaliações, centenas de avaliações de carros, é, conheci lugares maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas, é, aprimorei muito a minha técnica de direção, aprimorei muito é, o meu conhecimento sobre automóveis e depois desse período né, eu acabei fazendo migrações da minha carreira, mas dentro ainda do universo automotivo como eu tô hoje. Uh, o que, que eu coloco para vocês como uma, uma lição de tudo isso, né? Se é que isso pode ser tratado como uma lição, mas eu acho que uma, foi uma história que funcionou comigo. Você tem seus sonhos, você tem as suas vontades automotivas, você tem aí os seus desejos automotivos, como todo mundo tem, né? Seja ele de, puxa, comprar um carro antigo, comprar um carro raro, ter um carro modificado, com tudo aquilo que você olha na prateleira, conhecer, sei lá, um grande evento automotivo... Ir para um Goodwood, andar em Nürburgring, por exemplo, é, ir para o Sema Show, ir para um salão do automóvel fora do, do Brasil, é, fazer uma viagem dos seus sonhos com o seu carro. O que, que eu digo para você? Planeje-se. Não, não vai bater na sua porta. Não vai ser uma coisa. A não ser que você ganhe na loteria, e aí, meu caro, aí você realiza o que você quiser. Mas se planeja, sabe? cria metas para vocês na sua vida cria cria uma uma estratégia para você chegar no seu sonho o sonho não é impossível né ele só é impossível se a gente não não define como chegar até ele eu tinha um sonho eu era um um um, um jovem adolescente que lia revista de carro que que não tinha nenhum conhecido no meio de, de revista, eu não, eu, não tinha nenhum, eu não conhecia nenhum jornalista, eu não conhecia nenhum editor, eu não conhecia nenhuma pessoa ligada nesse meio, é, eu não tinha costas quentes, eu não tive QI, eu não tive nenhum tipo de, de auxílio nesse processo, eu simplesmente eu dei minha cara a tapa e fui, né? e, e também me planejei, me organizei, é, fiz os caminhos que precisavam ser para chegar naquele objetivo de como fazer a faculdade que, que me daria uma porta de entrada, é, buscar experiência para poder é, trabalhar com aquilo, buscar o conhecimento né, que precisava para poder ser um jornalista dessa área, né, aprimorar os próprios recursos como o inglês e outras coisas. E, e conseguir chegar, conseguir realizar o meu sonho, o meu grande sonho automotivo, que era ser um, um testador de carros de revista. né, E andar nos lançamentos, conhecer as coisas antes dos outros, ter acesso a informações extremamente privilegiadas. Então, se você tem um sonho na sua vida automotivo, se você tem um, um desejo que parece muito distante para você, né? você falar, poxa, eu quero ter um carro esportivo, eu quero ter um um carro dos meus sonhos, eu quero conhecer um lugar maravilhoso, diferente, que tenha a ver com o meu sonho automotivo. A minha dica que eu falo pra você, descubra a rota até isso. Descubra como que faz pra chegar até isso. É, por exemplo, ah, eu preciso de dinheiro para poder ir. Quanto que custa? Em quanto tempo você junta esse dinheiro? Como é que você vai fazer pra juntar esse dinheiro de uma forma que você não vai deixar, obviamente, suas coisas de lado? Né? eu lembro de uma matéria que saiu quando terminou a Copa do Mundo a Copa do Mundo no, as Olimpíadas no Brasil e apareceu, eu não lembro agora se é a Copa do Mundo e Olimpíadas, me desculpem porque minha, a minha memória para essas coisas é péssima e que saiu uma reportagem falando quanto que sairia quanto que custaria, as Olimpíadas desculpe, as Olimpíadas quanto que sairia para ir para as Olimpíadas de Tóquio e você fala, pô, Tóquio é uma cidade cara, é... a passagem é caríssima para ser... você ir até lá. E eles falaram que era uma coisa de você juntar 200 reais por mês. Durante o período dos quatro anos, você conseguia fazer uma viagem completa para lá, com passagem, com hotel e com todas as outras coisas. É... Eu acredito que tem as pessoas nesse momento que estão fazendo isso. E que estão correndo atrás de realizar os próprios sonhos. Então, você tem um sonho de, sei lá, ter uma roda diferente no seu carro, quanto que ela custa? É, como que eu faço para chegar nisso? Porque se você só esperar o resultado final, ah, ela custa 3 mil reais. 3 mil reais é muito dinheiro, eu não vou conseguir juntar isso nunca. Talvez, se você se planejar, se você organizar, se você olhar para as possibilidades de uma forma mais ampla, cara, tudo é possível. É, eu lembro uma história de um que teve nos Estados Unidos, de um menino que trocou um celular por um Porsche, né, você fala, pô, mas como é que ele trocou um celular por um Porsche? E aí a história mostra que esse menino ele pegou e foi, aos poucos ali, é, ele trocou o celular por uma outra coisa, depois pegou outra coisa, juntou um dinheiro, aí conseguiu trocar por uma coisa melhor, aí ele conseguiu vender por um preço bom uma coisa que ele comprou, e, e nesses... Nessa constância de trocas que ele foi fazendo, ele conseguiu chegar para comprar o Porsche que era o sonho dele. É, outra história que eu vi recente foi de um menino que juntou moedinhas que ele ia ganhando da família para comprar o primeiro carro, e com 13 anos o menino comprou um Fusca. Então, um monte, tem um monte de exemplos aí que mostram que você consegue chegar no seu sonho, depende aí da sua, do seu esforço do seu planejamento e e, e do seu, dos seus objetivos é, acho que voltando aí para o começo de toda essa história que eu falei aqui não espera acontecer uma coisa na sua vida que vai impedir de você realizar eles sabe, se planeja se define, define as, as, a partir de agora, fala, pensa, para um pouquinho aí e fala, qual que é o meu sonho eu quero realizar, como é que eu chego até isso e cria a sua estratégia eu acho que você só tem a ganhar com isso os seus sonhos vão se realizar e você vai ser aí um entusiasta automotivo muito mais feliz beleza gente? então esse é o papo de hoje, não espera as coisas acontecerem corre atrás, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã Beleza? Um abraço e falou!